La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta Un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez. Y la palabra de Dios dice así. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón. Y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcamos en ella. Navegando muchos días, despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta, frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de la Sea. Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles, «Varones». Veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo, a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, Puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a Sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar en la cirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, Habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios a quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. 
Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se ha dicho. Oremos. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta hora, por este tiempo. Gracias, Señor, por la bendición de habernos permitido llegar hasta aquí, a tu santo lugar. Te pedimos, oh Padre, en el nombre de tu Hijo, que tú nos bendiga en esta hora, que tú ilumines tu palabra para que pueda guiarnos, Señor, en cada camino, así como ella dice que es lumbrera a nuestros pies, que sea lumbrera, Señor, a nuestra vida espiritual, para que podamos caminar, Señor, conforme a tu voluntad y no a la nuestra. Padre, yo te pido en esta hora que tú nos bendiga con tu presencia, que tú traigas esperanza a aquel corazón desaliento. Padre, que tú nos muestre lo cuán equivocado hemos estado en nuestros pecados y que nos ayude a entender, Padre, que tenemos que someternos a tu voluntad y no a la nuestra. Bendícenos, Señor, usa a tu siervo. Señor, reconozco que no soy suficiente para tal labor, pero te doy gracias que por tu misericordia me das la oportunidad de hacer esto. Padre, gracias te damos por esta hora y a ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Wow, qué tremendo esto que habemos, acabamos de leer aquí. Eh, Pablo había estado preso por dos años en Cesarea y ahora era llevado a Roma, pero por causa de la, del, del naufragio tuvieron que detenerse en una isla llamada eh, Malta. Y nos damos cuenta de esto, eh, eh, que ellos se detenieron, detuvieron porque acabamos de leer aquí, ¿verdad? Y este era el cuarto naufragio de, de Pablo. En el libro de Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 25, nos damos cuenta que él dice allí que había naufragado, naufragado tres veces y todavía este libro no se había escrito. Es decir, todavía esto no había sucedido allí. Lo bueno que no estaba solo. Con él estaba eh, Lucas, que es quien escribe este libro, y nos damos cuenta que habla en plural. Nosotros nos embarcamos, nos fuimos, y, y Lucas estaba allí con él, él no estaba solo, es lo bueno. Pablo es un varón que es digno de nosotros tomar como ejemplo de una vida verdaderamente cristiana sometida a la voluntad de Dios. Y lo que vamos a ver hoy por medio de este pasaje es precisamente lo que nos enseña la palabra de Dios cuando nos llegan las tempestades a nuestra vida. Muchas veces como cristianos no sabemos ni cómo luchar con esas tempestades que la vida nos presenta. Pero como le digo, lo que vamos a ver hoy, yo espero que prestemos atención, que podamos sacar provecho de esta enseñanza y que Dios nos edifique por medio de su palabra. Una de las cosas que más me atrae a mí de Pablo es que Pablo era un hombre que él sin importarle cualquier situación, él siempre estuvo sometido bajo la voluntad de Dios. Él siempre estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios y la de él. Cuando nosotros... Vamos a una ciudad, estaba hablando verdad que en Navidad vamos de vacaciones, a veces no podemos quedarnos en la casa de nuestros familiares, pero buscamos un hotelito, ¿verdad? ¿Dónde quedaron? ¿Cuántos se quedan en hoteles a veces? Y, y si usted se va a quedar en un hotel, usted pregunta, ¿verdad? Eh, ve acá, no hay un Holiday Inn por ahí bien cómodo, que sea, ¿verdad que sí? Cómodo, ¿verdad que sí? Pues queremos dormir cómodito. Usted sabe que Pablo tan pronto llegaba a un lugar, bueno, si Pablo hubiese venido a Luisiana, ¿sabe cuál hubiese sido la primera pregunta? Belkis. ¿Cómo es la cárcel esta de Luisiana? ¿Cómo se llama? Eh, Angola. ¿Cómo es la cárcel de Angola? Porque Pablo sabía que lo que le esperaba donde quiera era cárceles, no era hoteles de lujo. Porque Pablo estaba sometido a la voluntad de Dios sin importar la circunstancia. Pablo era un hombre que estaba preparado para toda tempestad. Dijo que en todo estaba él listo, estaba dispuesto a pasar hambre, necesidades, frío, 
toda necesidad. ¿Será que nosotros estamos dispuestos igual que Pablo a someternos a la voluntad de Dios? ¿Será que nosotros igual que Pablo estamos dispuestos, listos, preparados a enfrentar cualquier tempestad que se nos presente en nuestra vida? Muchos nos arrancamos la cabeza, ¿verdad que sí? Yo le garantizo que si a muchos de nosotros aquí nos dicen, mira, hay que ir a predicar a Dominicana, pero ahí la policía es bien dura. Y desde que vean un pasaporte extranjero, te van a pedir dinero y si no le da, te van a meter en una cárcel. Te va a tocar predicar en una... No, pues no voy a Dominicana. La mayoría van a... ¿Amén o no? Algunos dicen, pastora, ahí delante la gente no me haga decirlo. Yo sé que es así. Porque ninguno quiere caer en... Yo sé lo que son las cárceles. En una ocasión me tocó visitar una por, por redada. Nunca he sido criminal, gracias a Dios. Nunca, nunca. Pecador sí. Criminal no. Criminal no. Y mire, es terrible. Eso allí apesta a lo que usted no se imagina. Y eso era lo que le esperaba a Pablo donde llegaba. Bueno, de hecho, donde a Pablo lo metían por lo, por lo regular, ni luz había. Ratones. ¿Usted se imagina eso? Y nosotros cuando vemos un ratoncito fuera del restaurante, ¡ay, no vuelvo a comer ahí! Y el pobre Pablo amarradito de pie y mano en una cárcel que ahí no podía, podía ¡sabe! ¡Para no Y nosotros nos quejamos porque no estamos dispuestos a someternos a la voluntad del Señor, porque no estamos dispuestos muchas veces a enfrentar o no estamos preparados a enfrentar las tempestades que nos presenta la vida. Pero mi hermano, Hoy vamos a ver lo que nos enseña la palabra de Dios. Eh, cómo una persona debe enfrentar las tempestades de la vida. Porque déjeme decirle, si a usted le dijeron que al hacerse cristiano su vida, su vida iba a ser todo color de rosa, ¡eh! le hablaron mentira. Esos que andan predicando ahí acerca de la prosperidad, del evangelio de la prosperidad, son puros mentirosos. Desafortunadamente, si no se arrepienten a tiempo, son de lo que el Señor le va a decir Señor, Señor, ¿qué? ¿Quién? Yo nunca te conocí. Apartado de mí, hacedor de maldad. Porque la vida del cristiano no es fácil. Pero si nos sometemos a la voluntad del Señor, nos la vamos a disfrutar. Es un viaje duro, pero nos lo vamos a disfrutar. ¿Amén? ¿Cuánto nos tocaba en nuestro país a veces montarnos en un busito y a veces teníamos que ir con un pie adentro y otro afuera? ¿no? Ya hoy no, pero de chamaquito nos lo disfrutábamos. ¿Verdad? O cuando íbamos cinco en una moto, apretaditos, y lo disfrutábamos. Recuerdo que una vez en el campo iba yo con mis primos, iba yo en el medio, y por des desafortunadamente he sacado la mano y hubo un muchacho caminando, desafortunadamente, una pura bofetada. Después me lo disfruté, pero me arrepentí, sí. Y, y era incómodo, ¿verdad? Pero esta gente pasaron toda clase de comodidades. La vida del cristiano verdaderamente no es incómoda. Pregúntele al pastor David, ¿dónde está el hermano Javier? ¿No está por aquí? Ahí está, hermano Javier, uh, ese hombre, usted no sabe cómo yo lo admiro. Pregúntele al hermano Javier cómo le fue a ellos cuando fueron a Haití, a mi vecino país, tener que acostarse en un cartón. El hermano Javier y yo, como estamos acostumbrados a bañarse, yo, el pastor no, el pastor es de playas. Bueno, el hermano y yo, Javier, Javier y yo, como venimos de río, pues bañarnos en un río con un pedacito de jabón y todo, pues nosotros no lo disfrutamos, ¿verdad? Pero para el pastor fue, ¿cómo yo a meterme en un río y...? La vida del cristiano es así. Mi hermano, a veces cuando hablan de que vamos a ir a una misión, lo primero que la iglesia piensa, ¡oh, de vacaciones! Y a veces cuando llegamos al lugar, si yo sé esto ni vengo, ¿verdad? Algunos dicen. Mire, el cristiano tiene que estar dispuesto a comer de todo, a pasar de todo. Incluso hasta prisiones, como Pablo estuvo dispuesto. Pero... Jesús no dijo en ningún momento, desde que venga a mí su vida va a ser color de roja, al contrario, de rosa. Al contrario, Jesús dijo, en el mundo tendréis 
la vida fácil como el pastor Emilio. Ya le mintió Jesús y eso no mentía. En el mundo tendré aflicciones, pero ¿qué dice también? Confía. Esto fue lo que hizo Pablo. Esto es lo que hacían estos varones. Y vamos a ver hoy entonces qué nos enseña la palabra de Dios. Lo primero que nosotros vemos es que no escuchar el consejo de Dios es terrible para todo el mundo. No solamente para el cristiano, aún para el no cristiano. Es terrible. No escuchar el consejo de Dios es terrible. Y claro, el no escuchar el consejo de Dios nos puede llevar a impacientarnos. En aquel entonces era octubre, era el, el, la, el, el, el otoño, ¿verdad? Sí, otoño, era el otoño. Y en esa época, eh, eh, esa región, ese mar, era bien eh, peligroso. Ellos no estaban supuestos a salir en esa época. Y, y lo que pasaron fue porque salieron en unos tiempos bien difíciles. Y Pablo ya le había advertido a ellos, ya Pablo le había, dicho, le había dicho a ellos. Pero ¿sabe qué sucede? El problema es que cuando no escuchamos la voz de Dios, esto puede dar espacio a la impaciencia. Sí, cuando no escuchamos la voz de Dios, cuando queremos hacer nuestra propia voluntad, eso da espacio a la impaciencia. Eso era lo que estaba pasando con esta gente allí. En el versículo 9, donde acabamos de leer, vemos que dice, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la, na la navegación por haber pasado ya el ayuno Pablo le amonestaba había pasado mucho tiempo ellos estaban desesperados tanto el, el, el capitán el dueño de la, de, la, de la nave como el centurión ellos, ellos, el dueño de la nave quería llegar a su lugar para vender sus granos vender el trigo eh, el centurión quería pues llevar a los prisioneros que él llevaba ellos cada uno querían llegar de un punto A a un punto B y como ellos no conocían, no entendían la voluntad de Dios, ellos pues tampoco estaban dispuestos a escuchar el consejo de Dios. Había un consejero que Dios había puesto ahí, era Pablo, pero ellos no querían escucharle. ¿Y qué lo llevó eso? A llevarlo a la impaciencia. Estaban impacientes, estaban desesperados y esto nos puede llevar muchas veces al fracaso. Pablo había estado en el mar muchas veces y él conocía, él conocía de los tiempos, de cómo se movían las cosas y, y, y se suponía que el capitán también, porque ese era su trabajo, pero estaban impacientes, querían llegar, pero ahora estaba pasando algo diferente, habían encontrado un gran problema, una gran tempestad, había pasado mucho tiempo, aún el versículo 7 dice que, dice así, Navegando muchos días despacio, esto, el estar despacio, el tiempo lo, lo, lo tenía ellos impacientes, además ellos no confiaban en el Señor, ellos confiaban en ellos mismos, cuando nosotros confiamos en nuestra propia fuerza, en nuestra propia voluntad, muchas veces nos lleva a la impaciencia, porque queremos hacer la cosa inmediatamente, a veces le oramos al Señor y queremos como dicen una oración macro, un minuto y ya está lista, ¿verdad? pero no es así, el tiempo del Señor siempre es perfecto. Siempre tenemos que confiar en Él. Mire, por lo general siempre nos impacientamos. Cuando nos impacientamos, nos precipitamos y desobedecemos a la voluntad de Dios. Cuando usted y yo nos impacientamos, por lo regular desobedecemos a la voluntad de Dios. Hay que tener mucho cuidado. He conocido muchos ministerios que se han forjado conforme a su voluntad, es que Dios me llamó y en esa iglesia no sé qué pasa, ellos no, no, eh, no, no me tienen el ojo puesto a mí, a mí ellos no, no me prestan atención, ellos saben que Dios me llamó, es más como ellos nunca me van a, a dar la oportunidad, pues me voy y sabe qué, he visto mucho ministerio desprenderse, 
tener que regresar al lugar donde salieron. Porque no esperan, porque se impacientan y no esperan en la voluntad de Dios. Tan pronto nosotros llegamos a la iglesia, en el primer año ya yo había sentido el llamado del Señor a predicar la palabra de Dios. Pero doy gracias a Dios que tuve que esperar pacientemente. Nunca hablé a la espalda del pastor David, pero el pastor David sabía. Ahora no le puedo negar, cuando venían predicadores aquí a predicar, yo decía, Señor, pero si tú me llamaste, ¿cómo es posible que haya otra persona ahí? Yo creo. Pero tenía que esperar pacientemente la voluntad del Señor. ¿Sabe qué? Nueve años más tarde, nueve, no nueve meses, nueve años más tarde, me tocó aquí predicar mi primer sermón. Y ese día aceptó una persona, ¿se acuerda? Virgilio. Porque me tocó ser paciente. Tal vez me hubiese impacientado, me hubiese, y quién sabe, a lo mejor ni estuviera en los caminos del Señor. Hermanos, tenemos que ser pacientes aún en las tempestades de la vida. En la iglesia, tal vez algunos hermanos que no están eh, eh, muy de acuerdo a la voluntad del Señor, tal vez van a aparecer a veces piedra de tropiezo. Usted manténgase firme, porque si es la voluntad de Dios usarte, no hay diablo que pueda detenerte. Nos detenemos nosotros mismos, la dañamos nosotros mismos cuando nos impacientamos. Y eso estaba pasando con esta gente. Estaban impacientes. Por eso se vieron envueltos en esta situación. Mire, el Salmo 32, 9 dice. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Que han de ser sujetados con cabresto y con freno. Porque si no, no se acercan a ti. No debemos ser como el caballo eh, que se adelanta. Ni como la mula que se atrasa o hay que forzarla. Eh, me gusta un dicho que dicen los americanos puede llevar la mula a tomar agua pero no la puede obligar a tomar agua desafortunadamente el Señor a veces así con nosotros nos quiere llevar conforme a su voluntad pero nosotros impedimos que se haga la voluntad de Dios en nosotros la impaciencia tenemos que tener mucho cuidado mire no escuchar la voz de Dios incluso nos puede y la impaciencia nos puede llevar a tomar decisiones equivocadas cuando nosotros ponemos todo en la mano de Dios, todo va a salir bien. Como dice la canción, todo va a estar bien. Porque el mundo entero está en las manos del Señor y cuando confiamos en Él, todo va a salir bien. No en nuestra voluntad, sino en la de Él. Todo va a salir bien. Esta gente le estaba yendo mal aquí en el versículo 11. Vemos que tomaron una decisión equivocada. Dice, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Es decir, estaban, habían tomado la decisión de continuar hacia adelante, estaban equivocados. Ellos no estaban enfocados en, en, en lo que Dios quería. Y luego dice, y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí por si pudiesen arribar a, a Fenice. Puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste e invernar allí. Hermano, cuando estamos enfrente de personas que no tienen una relación con Dios, que no conocen a Dios, siempre van a apoyar lo malo. Siempre van a apoyar lo que está en contra de la voluntad de Dios. Era lo que estaba pasando precisamente allí. A veces parecemos que nosotros somos los que estamos equivocados y que el mundo entero está bien. Entonces, ¿sabe qué hacen a veces los cristianos? Bueno, si todo el mundo lo hace, pues yo también lo hago. La palabra de Dios dice, hay de aquel que llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Hay que tener cuidado, no nos dejemos llevar por el mundo. Al tomar decisiones tenemos que 
tomarla basada y confiada en la voluntad de Dios. Que va a ser cuando sea la voluntad de Dios y no la nuestra. Porque el tiempo de Dios es perfecto. El nuestro no. ¿Cuántos aquí se han equivocado alguna vez? Mire, yo levanto solo las dos manos. Porque si levanto los dos pies, me caigo, ¿verdad? ¿Cuántas veces? En cualquier tormenta que estemos atravesando, tenemos que aprender a confiar en la voluntad y el tiempo del Señor. No nos dejemos impacientar. Hermanos, confiemos en la voluntad de Dios. Esta gente, mire, fueron a votación. Dijeron, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, como el, el, el capitán de la nave y el, el dueño daban la opción o casi la orden de que mejor siguieran adelante. Y todo el mundo dijo, bueno, pues si ellos deciden, pues nos vamos. A veces como cristianos, a veces parecemos así, que estamos equivocados. Cuando el mundo entero es quien está equivocado. Pero tenemos que aprender a tomar sabia decisión. Mire, en Dominicana, hace unos días, surgió una figura. Yo había escuchado el nombre, pero pensé que era un, solo una broma. Un tal Mantequilla. Ah, pues ustedes lo conocen más que yo. Ay, que son todos dominicanos. Y yo pensé que habíamos par de Honduras aquí. ¿Y dónde están los hondureños? ¿Me dejaron solo? Ah, yo pensaba porque todo el mundo. Este muchacho comenzó a engañar a la gente. Don Luis venía y le traía 20 dólares. Omar venía y le traía 50. Miguel venía y le traía 100. ¿Qué pasa? ¿Qué hacía? Que de los 20 dólares que Don Luis me daba y Omar ya me trajo 50, le daba, de los 50 de Omar le ponía 20 dólares al chamaco. Dos, tres días. Dígame usted que le digan, si me trae 10 mil dólares, hoy es domingo, el miércoles te tengo 20 mil. ¿Quién va a decir que no? Y la gente comenzó a confiar en este varón, a tomar una decisión. Mire, había gente que decía, no, si a él, si él le pone en la mano hay que matarnos a nosotros. Porque claro, le estaba duplicando el dinero. Era la gallinita de los huevos de oro. Pero los expertos económicos habían explicado cómo se formaba la cosa. La gente no creía en eso. La gente estaba tomando su decisión basado en lo que él estaba haciendo, este muchacho. Hoy en día el muchacho está preso. Ya todo quebró. Ya todo se fue a pico. Todos los que tomaron esa decisión, tomaron una decisión. Y no escuchaban. Tomaron una decisión equivocada. ¡Ah, que me busque mi dinero! Los que antes estaban dispuestos a matar a cualquiera por él, ahora son los primeros que quieren matarlo a él. Porque tomaron una decisión equivocada. Estaban equivocados. Mire, la sabiduría de Dios siempre va a ser mejor que la de los hombres. Proverbios 2.6 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. La sabiduría de Dios siempre va a ser mejor que la de los hombres. Y si usted está falto de sabiduría, no olvide que Santiago capítulo 1 versículo 5 dice que aquel que esté falto, que le pida. El que esté falto de sabiduría, pídala. Mire, como decía en el versículo 12, fueron a votación y Pablo perdió. Se dejaron confiar por lo que parecía una gran oportunidad. En el versículo 13, ellos miraron una gran oportunidad. Dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Mi hermano, tenemos, tengamos cuidado. No todo lo que brilla es ¿Qué pasó con esta gente? Estaba brillando, llevaba 20, me daban 40, llevaba 100, me daban 200, pero llevándose del gustito, se quedaron sin nada, se quedaron sin nada, porque hay que tener cuidado, no todo lo que brilla es oro, mire, 
Al parecer el dueño del barco quería llegar a un puerto más grande para poder llegar a llevar sus granos porque él lo que quería era su dinero. A él no le importaba y que la gente se muriera, eso no era un problema de él. El problema de él era que él quería hacer dinero. Y ese es el problema. Tomaron una decisión equivocada y llegaron a un lugar equivocado. Muchas veces nuestro orgullo, nuestra arrogancia, arrogancia nos lleva al punto de tomar decisiones equivocadas. Ese es el gran problema, nuestro orgullo, nuestra arrogancia. ¿Sabes qué, Luis? No tienes que decirme nada. De la Biblia sé yo, no tienes que decirme nada. Yo hago lo que me parezca, ¿sabes? No tiene... Pero hermano, yo he estado orando y mire, yo creo que usted, lo de la Biblia ahí dice, sí, sí, pero también la Biblia dice, porque hay personas que son expertos en contradecir con la Biblia. Lo mismo que hizo Satanás con Jesús, ¿se acuerdan? Escrito está a sus ángeles, usaba la palabra de Dios. Y hay que tener cuidado, Satanás es experto en enviar a lo suyo utilizando aún la palabra de Dios. Y nos hace ver todas las cosas muy fácil, como le decía, nos hace ver las cosas que parezcan oro, aunque no lo sea. Y hay que tener cuidado a la hora de tomar cualquier decisión. Mire, no escuchar el consejo de Dios conlleva a grandes riesgos. Leímos y nos dimos cuenta de lo que estaba sucediendo aquí. Desde el versículo 13 hasta el versículo 19 podemos notar todo lo que estaba sucediendo, los riesgos que esta gente se estaban llevando a cabo, sus vidas, sus vidas estaban a riesgo, podían morir, morirse, esta embarcación podía hundirse y en un mal tan peligroso ¿quién iba a poder salvarse? Allí ellos no iban a poder decir oh y ahora ¿quién podrá defenderme? Porque no había chapulín que lo salvara. Cuando no escuchamos el consejo de Dios, esto nos puede llevar a grandes riesgos. Esto lo vemos aquí. Estaban en peligro. Estaban atravesando lo que dice allí en el versículo 14. Dice, pero no mucho después dio contra la nave, escuchen, un viento huracanado, ya estaban en riesgo, llamado Euroclidón. La palabra aquí usada para este bien, para este fenómeno es tufón, que es de donde se saca la palabra tifón, que es lo que ocurre normalmente en, en el área de Asia. Es como si fuera un huracán. Nosotros acá le llamamos huracán. En Dominicana antes le decían ciclón, ya también le dicen huracán. Pero en el área de Asia ellos no mencionan la palabra ciclón, sino tifón. Y, y el no obedecer al mensajero que Dios le había mandado lo estaba llevando a ellos a altos riesgos. Hermanos, cuando no escuchamos el mensajero que Dios has puesto, ha puesto para ti en tu vida, nos puede llevar a grandes riesgos, aún espiritualmente, hermano, aún espiritualmente. Y tenemos que tener cuidado, era un viento repentino, un viento fuerte. Euroclidón era el nombre de todas las tormentas procedentes del norte, pero dijimos lo que era, Yo le llamaban, era como un huracán, como nosotros, que los huracanes por lo regular vienen de, del África, ¿verdad? Era pues algo similar. Pero no pudieron hacer frente contra la nave, dice el versículo 15, no pudieron hacer frente contra la tormenta. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Mis amados hermanos, cuando no escuchamos el consejo de Dios, a veces no nos queda de otra. Tenemos que rendirnos, tenemos que arriesgarnos. No nos va bien, hermano, la palabra de Dios lo enseña. Cuando usted y yo no escuchamos el consejo de Dios, nos va mal. Dígale que está a su lado, nos va mal. No quisieron escuchar, sufrieron. 
por cabezadura, porque estaban contrarios a lo que dice Santiago 1, 1.19, sé tardo para hablar, pero pronto para escuchar. Ellos fueron lo contrario, ellos fueron rápido para hablar, pero tardaron en escuchar el mensaje de Dios. Hermano, Santiago 1.19 es claro, tenemos que ser pronto para escuchar y tardos para hablar. ¿Alguno de ustedes se ha preguntado si Dios nos dio dos oídos? ¿Por qué no dio una sola boca? Mire hermano, tenía esa discusión en estos días con unos compañeros en el trabajo. El caribeño, donde quiera que llega, hay dos y creen que hay una multitud. Porque hablan de duro y parece que están peleando. Belki, te lo dije que México iba a ganar. Porque le va a pegar, le va a pegar, agárrenlo. Está loco, le va Te lo dije, te lo dije. Que... El caribeño así. ¿Dónde están los dominicanos? ¿Verdad que somos así? Somos así. Pero eso no caracteriza, ¿verdad? Pero sí, y, y, y somos rápidos, hablamos eh, así, incluso a veces hablamos rápido. Mi hermano, las hijas a veces me decían, tío, ¿qué dijo mi papá? Y yo, pues si tú que eres la hija no la entiendes, yo que soy tu hermano. José Emilio, ¿qué? Y que yo sepa, este no lo tuvieron en Alemania, ni es ruso tampoco. Pero ese es el problema, a veces nosotros somos tardos para escuchar, pero siempre estamos listos para hablar. Usted conoce personas que usted va a darle un consejo y están allá así, como dicen, con la guardia arriba, listo. Luis, ¿qué es lo que me va a decir? ¿Qué? No, antes de... No, no, no es así. Y ese es un problema. Mire, nos lleva a grandes riesgos cuando no prestamos atención al consejo de Dios. Con el Señor tiene que ser lo contrario. Tenemos que ser tardo para hablar, pero pronto para escuchar el consejo de Dios. Segundo, Dios siempre cumple su propósito. Dios siempre va a cumplir su propósito. Aquí nos damos cuenta. Vemos que Dios tenía un propósito de que Pablo fuera desde, desde, desde Cesarea hasta Roma para compartir el Evangelio. Y así se logró. No importa. Mire, no importa que el diablo ponga los obstáculos que él ponga. No importa que el diablo se levante contra usted. Porque si Dios es con nosotros, la tenemos hecha. Pero tenemos que escuchar el consejo de Dios, porque Dios siempre cumple sus, sus propósitos. Dios nos exhorta a confiar en Él y no en las cosas materiales. Ese es un gran problema. Aquí vemos en los versículos 21 y 22. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comían, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. En dos repetidas ocasiones Pablo dice que tengan buen ánimo. Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la de la nave. El Dios Todopoderoso y Omnipresente lo sabe todo. Dios conoce nuestras necesidades. Nos dice en el libro de Mateo capítulo 6 que aún las aves del cielo. Mire, Dios tiene más, más, más interés en nosotros que en las aves del cielo. Dice que ni aún Salomón se vistió como una de ellas y nosotros para el Señor somos más importantes que Él. Él conoce todas nuestras necesidades. El problema es que nosotros no estamos enfocados en el Señor y, y, y Dios nos exhorta a confiar en Él y no en las cosas materiales, pero confiamos más en las cosas materiales que en nuestro Señor. Mire, desafortunadamente muchos confían más en su jefe en el trabajo que en el Señor. Dígame si no es así. 
hermano, es que me van a votar. Si... No, es que mire, si confían más en las cosas materiales. No, yo tengo que trabajar porque si no trabajo no me compro el carro que va a salir ahora en el 2024. Entonces confía más. Si es la voluntad de Dios, Dios te la va a dar, no importa. Si es la voluntad de Dios. Pero confiamos más en nosotros. Y Dios nos exhorta a confiar en Él y no en las cosas materiales. Para Dios lo más importante es el ser humano. O sea, usted sabe que nosotros somos el trofeo de la creación de Dios. En esta tierra para Dios no hay nada más importante que usted y yo. Esa debe ser una motivación para mí, para usted como cristiano, a nunca desmayar, a nunca dar oportunidad a la depresión, porque estoy solo, porque estoy triste, porque, aquí, claro, yo sé que a veces no. Pero si usted sabe quién usted es en Cristo, esto debe ser más que suficiente para motivar, levantar nuestra autoestima. Para Dios, usted y yo somos lo más importante. No es, mire, este edificio se va a destruir, ese carro nuevo se va a quedar. Todo lo material, se, no dice la, la palabra de Dios, el cielo y la tierra pasará, más su palabra no pasará. Y nosotros vamos a estar con la palabra de Dios, amén. amén. El problema es que confiamos más en nosotros mismos. Desafortunadamente, el ser humano confía más, no todo el ser humano, en las cosas materiales que en, la, en las cosas eh, espirituales. La palabra de Dios nos exhorta a que tenemos que buscar primeramente, Mateo 6.33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. ¿Cuáles cosas van a ser añadidas? Nuestras necesidades, hermano. Pero no dice, cuando tenga un chance, cuando pueda, cuando te sobre tiempo, busca, dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cuántos esta mañana desde que se levantaron dieron gracias a Dios? ¿Cuánto? Yo no voy a mirar. ¿Cuánto antes de salir de su casa buscaron el consejo de Dios por medio de su palabra? Gloria a Dios. Yo no sé usted, pero yo no puedo salir de mi casa sin, sin antes hablar con mi papá. Y como decía Moisés, si tú no vas conmigo, no me lleve a ningún lado, Señor. Déjame aquí en casa. De hecho, a trabajar yo lo menos que quiero es ir. Pero si tú vas a ir conmigo, ni modo, pues nos vamos los dos entonces. Así es. Mire, Hebreos 13 Capítulo 13, versículo 5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricias, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, hermano. Contento con lo que tenemos. El problema es, mi hermano, que nos volvemos avaro. Queremos más, queremos más. Y sabe que la palabra de Dios dice que la avaricia es idolatría. Eh, Colosenses 3, 5 dice esto. Y hay que tener cuidado con no caer en la avaricia, hermanos. Hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Él nos exhorta a confiar en Él y no en lo material. El problema es que primero tenemos las cosas puestas en las cosas de la tierra y cuando sobra tiempo, en las cosas de arriba. Miren, Dios nos promete estar siempre con nosotros para cumplir su, así su propósito. Los versículos 23 y 25 nos damos cuenta de esto. Dice así. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Otra vez, ¿se acuerdan? Como en el versículo 11, que tengamos buen ánimo. Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la de la nave. Dios se iba a deshacer de lo material, pero quería sobreguardar la vida de ellos. Vuelvo y les repito, porque para el Señor lo más importante somos nosotros, nuestra vida. 
Nuestra relación con Él es lo que más le interesa a nuestro Dios. Eso es lo más importante. Un ángel de Dios le apareció y le había dicho lo que iba a suceder. Vemos luego aquí. Porque esta noche, dice el versículo 23, ha estado conmigo el ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo. Ahora mi pregunta es, ¿es usted de Dios y le sirve a Él? Esa es una gran pregunta, ¿verdad? En parte, sí. No, 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 no es en parte. Todo nuestro ser debe pertenecer a Él, porque Él fue quien lo creó. Si usted recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador, se está diciendo, tú eres mi amo, tú eres mi dueño, ahora no soy yo, más Cristo vive en mí. Amén. De eso se trata. El ángel le avisó, ese ángel que se cree allí, que, que apareció allí, en diferentes ocasiones es el mismo Jesús y el mismo Jesús él nos prometió también en Mateo 28 20 él dijo he aquí yo estoy con vosotros solo cuando el pastor Emilio o David prediquen la palabra de Dios dijo así ¿Cómo dijo ¿Cuándo? le llevo el micrófono he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo amén quiere decir y así será Dios lo prometió y lo que Dios promete, Dios cumple. Nosotros tal vez nos fallamos unos a otros, pero nuestro Dios nunca nos falla. A veces le pedimos cosas y decimos, Señor, pero no me escuchaste. Sí te escuchó y te respondió, te dijo, no, eso no te conviene. El problema es que nosotros miramos lo que está delante de nosotros, pero Dios mira mucho más allá. La palabra de Dios dice, porque mis pensamientos no son como tus pensamientos, ni tus caminos como mis caminos. Eso es lo que sucede. Y ahí es donde quedamos cortos muchas veces, ahí es donde fallamos. Mire, Dios nos promete siempre cumplir su propósito. Y por último, Dios siempre cumple su propósito conforme a su voluntad nos lleva a puerto seguro. Nos damos cuenta aquí donde acabamos de leer. El versículo 42, lo último ya, del 42 a 44, dice así. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás parten tablas, parten en cosas de la nave y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Mi amado hermano, conforme a la voluntad de Dios, Dios nos puede llevar a puerto seguro. Dios tenía un propósito con la vida de Pablo y ese propósito se iba a cumplir, no importa que vinieran las tempestades. Querían matar a Pablo, dice allí. Habían atravesado una gran tempestad, pero ahora a Pablo se le venía otra gran tempestad. Querían matar a Pablo, leímos allí en el versículo 42. Entonces los soldados acordaron Matar a los presos, incluyendo a Pablo, a Lucas y a Aristarco. Porque era costumbre romana que si a un soldado se le escapaba un preso, a él le daban oñiño lele, matarile. ¿Se acuerdan? Mateo 28, los versículos 13 y 14, cuando Jesús resucitó, que aún los sumos sacerdotes le ofrecieron dinero a los que estaban guardando, a la guarda que estaba allá. No se preocupe, mira, que hay mucho dinero. Y si el gobernador trata de matarlo, nosotros lo vamos a persuadir para que no lo mate. Porque esa era una ley romana. Usted dejaba escapar a un soldado y está bien, él se fue. Pero ahora 
Y vemos aquí que conforme a la voluntad de Dios, Dios le permitió a ellos llegar a Puerto Seguro. Conforme a su voluntad. Mire, vuelvo y repito lo que dice Romano 8.31 nuevamente. Ahí se comprueba. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Los soldados querían matar a Pablo. Querían matarlo a todo, a todo. Porque tenían miedo de que se escaparan. Pero Dios estuvo allí y conforme a su voluntad Dios lo llevó a Puerto Seguro. Le permitió llegar a la isla llamada Malta. Los soldados querían, como decía, matarlo. Pero Dios metió su mano allí. Esta era isla. Esto, esto que vemos allí era bastante similar a lo mismo de Jesús. Dios tenía un propósito en la vida de Jesús. Dios logró hacer su voluntad en la vida de Jesús sin importar los obstáculos. ¿Cuántas veces trataron de matar a Jesús? ¿Cuántas veces Jesús fue apedrado? ¿Cuántas tormentas en esta vida logró atravesar nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Y yo le pregunto, ¿será que nuestra vida se puede comparar con la vida de Cristo? Nunca en la vida. Nunca en la vida, pero sí podemos aprender de esto cómo manejar las tempestades que vamos a encontrar en la vida. Y lo mejor es que si usted verdaderamente pertenece al Señor, usted no va solo, usted va con el mero mero, usted va con el que nunca ha perdido una batalla ni nunca la va a perder. El león de Judá, el que no da marcha atrás, llegó ahí a decirle a ellos, ¿sabe que No te preocupes porque ustedes, to, todos ustedes van a llegar a salvo. Si usted confía en nuestro Señor, si usted confía en el consejo de Dios, si usted está dispuesto a someterse a la voluntad de Dios, usted puede estar seguro que va a llegar a puerto seguro. Amén. La iglesia bautista oré. Una iglesia rumbo al corazón de Dios presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orepnola.com.